0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 19, e nós temos experimentado na nossa igreja a força de, do, do movimento de selo, nós temos experimentado na nossa igreja a força desse movimento de grupos pequenos, grupos que saem, sim para as ruas da cidade, levando o amor de Deus, compartilhando o amor de Deus, experimentando o amor de Deus. E hoje eu queria que nós pensássemos um pouco a respeito de como a minha célula, como eu, ali na minha célula tenho contribuído para que a minha cidade prove, conheça o amor de Deus, para que a, as pessoas, as famílias da minha cidade possam ter contato com o amor de Deus, de que forma eu tenho me envolvido, de que forma eu tenho me envolvido com a, a pregação do evangelho e a capacitação, o, o, o ensinamento o conhecimento que as pessoas precisam adquirir de Jesus Cristo através de uma caminhada perto de mim, de, de uma caminhada perto da minha célula, de uma caminhada perto de, daqueles que têm condição de oferecer, de ensinar é, e, e de propor alguma mudança, porque já experimentaram isso. Texto de Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7, tem um encontro de Paulo com um grupo, ah, na cidade de Éfeso, eu queria que nós lêssemos isso, diz assim, enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso, ali encontrou alguns cristãos e perguntou, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam, nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então, Paulo disse, João Batista, aqueles que se arrependiam dos seus pe... João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele. Isso é... Jesus, depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a, fal a falar em línguas estranhas, e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos doze. Nós temos um, um relato aqui, uma experiência de Paulo, que tem muitos ensinamentos para a gente. Esse fato ocorreu na terceira viagem de Paulo. Paulo sai de Corinto e vai rumo a Éfes, uma outra cidade. Éfeso é uma cidade romana, é uma cidade que está situada, o local onde essa Éfes aqui existiu, ali na região da Turquia. Foi por muitos anos a segunda e mais importante cidade do Império Romano. Uma cidade onde havia muito comércio, uma cidade onde havia muitas pessoas, uma cidade grande para a época. Se é do Império Romano, a cidade mais importante, a, a, segunda, maior, a segunda maior cidade é, de importância no Império Romano, significa que é a segunda maior cidade de, to, de todo o planeta naquele período. O Império, as coisas grandes, as cidades estabelecidas, estão ali, sob o domínio do Império Romano. E Éfeso era uma dessas cidades, uma cidade, então você entendeu o que era uma grande cidade, a segunda maior cidade, essa cidade tinha aproximadamente 250 mil habitantes, uma cidade pouco maior que, que Guarapuava, acredito que Guarapuava, se tiver aí alguém de Guarapuava me ajudar, tem em torno de 200 mil habitantes em Guarapuava, então ela era uma cidade de 250 mil habitantes, dá para entender né? para a época uma grande cidade de fato uma cidade que havia um templo um templo de adoração a a, a deus a, a, a deusa né? Artemis Diana um grande templo uma, um templo que havia centenas de prostitutas porque parte da, da prática da adoração naquela da, na, na cidade a Artemis, a Diana, era a prostituição, a promiscuidade sexual. Então, é, é, Éfeso era uma cidade é, que era cobiçada nos negócios, cobiçada pela religião, gente de todos os cantos passavam por ali. Então, a cidade movimentada. Existe um, uma probabilidade, aí, segundo os estudiosos, que o Evangelho de João foi escrito na cidade de Éfeso, então é uma possibilidade, Um templo que havia ali era muito grande, e esse templo foi construído 550 anos antes de Jesus, então nós temos aí um panorama da cidade de Éfeso, e Paulo sai de Corinto, na sua terceira viagem, e ele vai então para essa cidade, e quando ele chega na cidade, o que ele encontra é isso, mas de alguma forma o evangelho tinha chego ali na cidade, Paulo encontra alguns homens, e, e, e o texto nos diz que aqueles homens que Paulo estava encontrando ali, eram um grupo de cristãos, um grupo de cristãos, que não conheciam, o Espírito Santo de Deus. Um grupo de cristãos que não sabiam nem mesmo que o Espírito Santo de Deus existia. Esse texto é, realmente faz a gente pensar. E, e, e discutir e começar a estudar para poder trazer esse texto, é um texto que você começa e o coração é aquecido e você vê muitas coisas que Deus fala no texto e você começa a estudar o texto um pouquinho na preparo do sermão e começa a complicar, aí fala meu Deus e agora, o que é que eu digo desses homens? Esse grupo de cristãos, são cristãos ou não são cristãos? Bom, a Bíblia está dizendo que são cristãos, então eles são cristãos. Mas que cristãos é esse que não conhece o Espírito Santo de Deus e não ouviram falar do Espírito Santo de Deus? Como? Como? Que o, o Evangelho vai e chega e a doutrina do Espírito Santo não chega com o Evangelho. Eles não falaram, nós somos judeus aqui em Éfeso. Nós é, somos judaizantes, participamos do, do judaísmo. Não, a Bíblia diz que Paulo encontra um grupo de cristãos. Eles ouviram falar de Cristo. Se eles eram um grupo de cristãos, então se você perguntasse para eles assim, vocês estão seguindo quem? O que, é que eles iam responder? Nós estamos seguindo Jesus se eles eram um grupo de cristãos, eles conheciam Jesus Cristo, eles já estavam, já tinham recebido a informação de, de, do sacrifício, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e Paulo chega e Paulo então vai começar a trabalhar e doutrinar aquele grupo de cristãos, o fato é que Paulo prega e esclarece o cristianismo para aqueles 12 homens, aproximadamente 12 homens que ele encontra. Paulo encontrou então um grupo de cristãos. O que nós podemos tentar é, comparar é que hoje, nos nossos dias, nós lidamos no Brasil com um cristianismo cultural. Se você chegar diante de muitos elementos ou muitos símbolos, é, que o cristianismo, é, seja ele é, é, protestante, seja ele católico, seja ele de qualquer facção do, do cristianismo, é, existem elementos, se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer, para qualquer líder, de qualquer outra religião, o que, que é isso? Eles vão dizer, isso é uma bíblia, dificilmente alguns vão... De repente, ele pode chutar, poderia ser um dicionário. Né? Mas se abrir, vai perceber que é a Bíblia Sagrada. E você perguntar, tá, o que, que é isso? O que, que significa isso? As pessoas vão falar, assim, se você perguntar para um monge budista, ele vai dizer, isso aí é um elemento, é um símbolo da fé cristã. Se você perguntar isso para o Islã, o que é isso? Você falar, isso é um elemento, é um livro que os cristãos usam. Um símbolo do cristianismo. Se você se encontra diante de um altar, e ali tem muitos santos, de todas as cores e tamanhos e jeitos e propostas, e você perguntar para as outras religiões, o que é isso? Isso aí são, são elementos, são símbolos do cristianismo. São artefatos, como é que dá para chamar isso? De tudo, é do cristianismo. Cristão, se você vê uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, de quem é essa imagem? Essa imagem é do cristianismo. Olhando de lá para cá, o cristianismo é cheio de símbolos, é cheio. Existe uma, algo que nós chamamos de cristianismo cultural. O que é o cristianismo cultural? Você está você categorizado, você está é, incluído em, 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 uma, em um censo e você é cristão. Por quê? porque você adora aquela imagem, porque você anda com esse livro, porque você faz parte da igreja ortodoxa, porque você faz parte da igreja católica, porque você faz parte da igreja protestante, porque você é batista, então você é cristão, então entramos no censo, então, então nós somos a religião, a maior religião do mundo. O cristianismo é a maior religião do mundo. E por onde nós andamos, nós vamos encontrar os cristãos. E como Paulo, ele chega em Éfos, ele encontra cristãos. Só que eles não conheciam o Espírito Santo. Mateus 7, 21, tem uma palavra de Jesus, e ele diz assim, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Eu fui fazer uma visita e, e nessa visita havia uma, um familiar que estava doente. A convite de uma família da igreja... Eu, Fui até essa casa, orar com essa família, ler a palavra com essa família. Que é o que nós fazemos quando vamos fazer uma visita. Principalmente na casa de pessoas que não, nós não conhecemos. Vamos orar e clamar a Deus pela vida, por saúde para aquela pessoa. Vamos lá expor o nosso testemunho, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E quando eu cheguei lá, quando eu entrei naquela casa, eu, é, já na, na entrada, eu vi alguns elementos ali que eram desse cristianismo cultural. E quando eu entrei dentro já, no, 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 no espaço nobre daquela casa, na sala, no espaço mais visível daquela sala, existia um altar. E naquele altar existia é, vários elementos, inclusive uma Bíblia. Estava lá, aberta. E eu entrei e comecei a conversar com aquela família. Oramos com aquele enfermo. E a, 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 a dona da casa, aquela senhora me fez uma pergunta. E ela falou assim, Pastor, o que, é que eu preciso para que Deus abençoe a minha vida? Ouvindo a, a pergunta dela, eu estava é, pensando nessa questão de cristianismo cultural, eu estava na casa de uma família cristã. Se eu perguntasse, vocês são o quê? Nós somos cristãos. Existiam inúmeros elementos ali do cristianismo, inclusive a Bíblia Sagrada, que tem a revelação de Cristo, que fala sobre Jesus e nos ensina. E eu olhei aquela situação toda, olhei para ela e fiquei pensando, como uma pessoa que gasta dinheiro e compra tantas coisas, essas coisas não são baratas. E ela põe na casa dela. E aquele negócio não estava ali naquela semana porque é, ficou doente. Não, aqueles objetos estavam encardidos ali. Aquela Bíblia estava com a página amarelada no Salmo 91 aberto ali. E é, todos aqueles elementos do cristianismo estavam aí. E provavelmente muitos anos. E eu pensando como que uma pessoa que está tantos anos envolvida com é, elementos do cristianismo, não sabe a respeito da salvação. Paulo encontra um grupo de cristãos que estavam se envolvendo com o cristianismo, que se envolveram com a história de Cristo, que foram atraídos pelo, pela, 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 pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, foram atraídos por uma mensagem que chegou, mesmo que incompleta, até eles, eles foram atraídos. Mas aqueles homens não tinham o Espírito Santo e nem sabiam que o Espírito Santo existe. Paulo começa a compartilhar a fé dele, começa a ensinar. Aqueles cristãos. E Paulo começa a falar sobre o entendimento do Espírito Santo. E começa a explicar para eles o que é o Espírito Santo. E como o Espírito Santo age. E o que eles precisavam para receber o Espírito Santo na vida deles. Paulo diz, diz para aqueles homens que o Espírito Santo é Deus. Que Ele é divino. Que o Espírito Santo é mencionado na Palavra de Deus. A Bíblia. Lá no Antigo Testamento. Paulo tem que... Tem que apontar para o Antigo Testamento e mostrar o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento. E ele está ensinando, ele está doutrinando aqueles homens. Paulo diz para eles que, que as pessoas devem ser batizadas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Como diz Mateus 19, Paulo mencionou na sua palavra, e ele explica na sua palavra a respeito do Espírito Santo, ele, 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 ele coloca ali em Coríntios 13, 13, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O Espírito Santo é Deus, o Pai. Em 1 Coríntios 8, 6, é o Senhor, Jesus, Filho. Está tudo isso relatado, toda essa... Do... Doutrina está relatada aí nos textos da Bíblia Sagrada. É o Pai, é o Filho, é o Espírito que administra o poder, que administra os dons. É o Espírito Santo que é esse que faz essa execução desses dons. Paulo está explicando todas essas coisas para aquele, aqueles homens. Mas aqueles homens precisavam conhecer e provar, de fato, o cristianismo autêntico e verdadeiro. Queridos, existe um risco da gente invadir a cidade, entrar na cidade, é, pregar na cidade. E não ser claro com as pessoas daquilo que elas precisam fazer. Quando eu vejo as células é, avançando, quando eu vejo elas entrando nas casas, as pessoas se reunindo, eu falo, existe um propósito nas células. As células, nós temos é, é, ensinado, capacitado os nossos líderes aqui na igreja, nós temos falado sobre o grande objetivo dela, um dos principais objetivos de cada célula que nós temos é... É adorar a Deus e glorificar a Deus espalhado na, na cidade, pelas casas, com as pessoas da cidade. As células não é um grupo de comunhão de crentes, é um grupo de trabalho, é um grupo para abençoar, é um grupo para fortalecer a nossa sociedade, para estabelecer a vontade de Deus, para tornar famoso o nome de Cristo, conhecido a mensagem de Cristo em todos os cantos. Então a célula existe para a glória de Deus, existe para para adoração, para adorar ao Senhor Jesus. As células existe para cuidado, para pastoreio, para ensino, um dos outros. Nós aprendemos um com os outros, então a célula existe para isso. A célula existe também para que a, a cidade conheça o amor de Deus. Nós é, denominamos isso o evangelismo. Quando nós entramos na, na cidade, quando nós vamos à cidade, nós vamos encontrar as pessoas, seja do cristianismo cultural, seja de outras religiões, para compartilhar com elas o que nós temos de mais precioso. Mas sabe como que você consegue fazer isso? Isso é uma coisa que acontece de dentro para fora. Eu só consigo falar e mostrar o amor de Jesus para as pessoas se for de dentro para fora. Tem uma ilustração que diz que um homem estava numa região muito fria. E as janelas da casa dele, de vidro, começaram a ficar, é, a, a, a receber aquela camada de gelo. E aquilo, além da casa estar muito fria, aquilo tira toda a visibilidade. Você não consegue olhar sobre uma janela que tem uma camada. Ela vai ficar totalmente fosca. E se você conseguir ver a imagem do outro lado, essa imagem vai estar totalmente distorcida. E aquele homem, então, preocupado com as janelas dele, começa a, a, a quebrar aquela camada de gelo na, na, na vidraça. Só que, ao quebrar a camada de gelo, o que, que ele estava quebrando junto também? O vidro. Como é que eu quebro, quebro o gelo e deixo o vidro? Acho que Essa tática é, não, não funcionou. E ele estava lá e a, um vizinho chegou para ele e falou assim, você quer que os, os gelo saia dos vidros? Então aqueça o interior da casa. Sabe a lareira? Acenda a lareira. Coloca fogo na sua lareira. Sabe o que, é que vai acontecer? Só coloca o fogo e deixa. Todas as janelas, todos os gelos vão se derreter. Basta o interior da casa estar quente, que o frio lá fora não vai vencer. E esse gelo vai derreter. Põe fogo no interior da casa. Quando a gente pensa nesses cristãos ali, eu falo, esses cristãos, eles, eles conheciam o, o, o cristianismo. E eles eram denominados, foram denominados pela Bíblia, foram denominados por Paulo como cristãos. Mas esses caras não tinham fogo dentro deles. Não tinha o Espírito Santo agindo. Não tinha o Espírito Santo conduzindo. Ah, as nossas células, elas precisam ir para a cidade. Mas quem tem que comandar a nossa célula? É o Espírito Santo. É através do Espírito Santo, é através do poder de Deus, é através do amor de Deus, que nós vamos, de fato, causar diferença na vida de tantas outras pessoas. Quando nós vemos Paulo conversando com aqueles homens, Paulo pergunta para eles a respeito do batismo. E aqueles homens prontamente falam, opa, nós não sabemos quem é o Espírito Santo, mas fomos batizados. Imagina Paulo, mas como assim? Vocês não conhecem o Espírito Santo, mas foram batizados? Ele falou, sim, nós recebemos o batismo de João. Como a maioria dos seguidores ali, que, que provaram Jesus, e a maioria daqueles batizados, é, os batismos que foram realizados por, pelos discípulos nos primeiros dias da igreja eram pessoas que tinham sido batizadas por João Aí olhando e lendo esse texto eu falei, tá bom e agora, o que, que eu faço com o batismo de João? o batismo de João vale ou não vale? ah não, o batismo de João não vale mas como assim não vale? o João é um, é um cara que veio antes de Jesus, trazendo e ele batizava as pessoas mas eles não foram batizar eles receberam o batismo do arrependimento mas não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto, Paulo não está dizendo a respeito do batismo de João, mas Paulo está falando, tem uma verdade maior agora. Tem um poder maior agora. Tem uma regra agora, que é que nós vamos batizar todos. Sabe de que jeito? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós entramos na cidade, nós vamos nos deparando com as pessoas. As pessoas vão compreendendo a nossa mensagem. A célula compartilha o amor de Deus. As pessoas vão entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E as células preparam essas pessoas e batizam. E o que é o batismo? Batismo, como nós ouvimos inúmeras vezes aqui, no testemunho daquelas pessoas que colocam a sua vida à disposição de Jesus e vêm publicamente declarar que Jesus Cristo é Senhor sobre a vida delas. Mas quem é que batiza? Quem é que prepara? Senão os cristãos, aqueles que estão lá. Aqueles que saíram de, de dentro das, das quatro paredes e foram à cidade compartilhar o amor de Deus com as pessoas. E a levar o amor de Jesus às pessoas. Querido, isso é uma consequência natural. Nós pregamos a respeito do Espírito Santo. Ensinamos as pessoas a se relacionar. Adorar. sabe? O Espírito Santo todos os dias na vida dela, ensinamos as pessoas a respeito do batismo, Paulo faz isso com aqueles homens, ele esclarece, e ele faz mais, ele batiza aqueles homens ali, ah, o, 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 o batismo, exemplificando, usando de uma ilustração, tem muitas pessoas aqui que são casadas, ou tiveram relacionamentos, e nós conhecemos uma pessoa, nós nos apaixonamos por uma pessoa, e quando nós nos apaixonamos por uma pessoa, depois da paixão, vem um outro sentimento maior, um sentimento mais equilibrado, né? que é o amor. E quando nós entendemos que nós amamos aquela pessoa, nós tomamos uma decisão. Aí vem, normalmente, os homens. Algumas mulheres tiveram que fazer isso, porque alguns homens são mais devagar que os outros. Mas alguns homens se levantam e fazem uma proposta para aquela pessoa. E digam, você quer se casar comigo? Foi assim, Denise, que o GG fez? Você teve que, que né, tomar a frente do... Você quer se casar comigo? De repente, dia de sorte, aquele homem, aquela mulher diz que sim. E o que acontece depois disso? Uma celebração. Uma celebração pública. Uma celebração que envolve a família. Uma celebração que envolve o Estado. Uma celebração que envolve a igreja. E nós fazemos uma festa. Porque aquele casal está assumindo um compromisso. Um com o outro. Quando nós provamos Jesus na nossa vida, a consequência, sabe qual é? O batismo. Eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor Jesus. O que, é que eu quero agora? Batismo. Quem é que batiza? Quem é que prepara? Quem é que ensina? Quem é que fala? Quem é que explica? Somos nós, os cristãos. A igreja do Senhor Jesus. Paulo, então, encontrou aquele grupo denominado cristão, Paulo fala com eles sobre o entendimento do Espírito Santo, explica para eles sobre o entendimento do Espírito Santo, Paulo batiza eles, que faz parte desse processo primeiro, de entendimento, de entrega da sua vida às mãos do Senhor Jesus. Paulo pôs as suas mãos sobre eles, e eles receberam os dons do Espírito Santo. Aqui, expresso e revelado, através do dom, de língua estranha, como está dito aí, mas é exatamente isso, nós oramos, nós os capacitamos, e nós damos a ele agora a condição de exercer no grupo os dons que eles receberam. Paulo está tá pegando um grupo denominado cristão, está pegando um grupo que, que não conhece o Espírito Santo, não provou o Espírito Santo e está levando eles a ter todas essas experiências, e Paulo está sendo conduzido e movido pelo próprio Espírito Santo, para levar a mensagem nas suas viagens, a terceira viagem aqui, para levar o amor de Deus, para que eles possam compreender que o amor de Deus eram com a vida deles. Queridos, imagina você pegar um, um campo de futebol e colocar no campo de futebol um grupo de crianças. Eu acho que se a gente fizer isso, nós vamos nos divertir muito. Pegue crianças de 4, 5, 6 anos de idade, monte um time de futebol, põe 11 para cada lado, põe um no gol. O duro vai ser segurar ele no gol, explicar para ele que ele tem que ficar no gol, que ele não pode sair dali. E eles vão correr atrás da bola. Você vai ver 24 crianças aonde a bola vai estar. Tá. E eles vão estar chutando, para que lado também não importa. Vai dar trabalho para explicar, é o gol, você que está de azul, chuta para lá. Você que está de vermelho, chuta para lá. Capacitação, que é a igreja, que é o discipulado, que é as células dão a cidade é essa. Nós ensinamos os bebês espirituais, nós... É... É, doutrinamos eles a respeito do dom espiritual que o Espírito Santo conduz, dons que o Espírito entrega a ele, e nós vamos ensiná-los a usar esses dons da ma melhor maneira possível. Eu gostei do, dos testemunhos que eu ouvi aqui, a respeito do, 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 das irmãs que vieram do Celebrando a Vida, e em especial o testemunho da Elia, onde ela diz que ela não se sentia capaz mas eu não tenho dúvida que ela estava sendo capacitada. Que ela não sentia ainda que ela podia fazer aquilo. Essa é a condição que as pessoas chegam na sua célula. Essa é a condição que as pessoas estão quando elas colocaram a vida dela à disposição de Cristo. Quem vai capacitá-las? A escolha do Espírito Santo de Deus que faz essa obra na vida da pessoa. Que coloca o dom nessa pessoa. O instrumento que ele vai usar é você. É a mim. É a célula, é o discipulador para que essa pessoa seja capacitada. O que acontece aqui no, no exemplo de Paulo é que Paulo impõe as mãos sobre aqueles homens e os dá a condição de continuar. Agora, não como cristãos denominados que ouviram nunca ouviram falar do Espírito Santo, mas com aqueles que foram selados pelo Espírito Santo e receberam o Espírito Santo e, e vão fazer a obra. Também uma consequência natural. O que os homens fizeram depois de receber a Cristo, e entender, e compreender, e ter esse momento de esclarecimento, é que a Bíblia diz que aqueles homens, eles começam a anunciar a mensagem de Deus. A pregar o Evangelho, também uma consequência natural. É o lugar aonde eu preciso levar os meus discípulos, anunciar e falar do amor de Jesus. Levar. O amor de Jesus para as pessoas. Algumas pessoas, elas chegam no grupo. Elas começam a participar de tudo. E às vezes ela fica meio acomodada. Ou porque não se sente capaz. Ou porque existe um comodismo de fato dentro do coração dela. E elas não estão interessadas em continuar. Imagine que um grupo de homens montam uma, uma associação de pescaria. E eles compram todos os equipamentos naquela associação, equipam tudo. Compram iscas, anzóis, tarrafas, redes e tudo que se pode ter numa associação de pescadores. E eles fazem todos os cursos sobre pescas. Aprendem com, com os peixes, que tipo de isca, para que tipo de peixe, que tipo de, de rede, que tipo de anzol, o tamanho do anzol. E eles aprendem tudo e eles se reúnem, reúnem e eles participam dos congressos sobre pescaria. E eles ficam é, muito capazes e entendidos desse, com relação a essa questão de pescaria, e eles estão lá, a associação está lá, está equipada, eles têm o um conhecimento mas precisa chegar, às vezes um, um de fora e falar assim, legal, vocês têm tudo por que, que vocês não vão pescar? vocês têm os barcos? vocês têm os botes aí? vocês têm os anzóis? vocês têm as redes? têm o um conhecimento? Já, já conhece os peixes dessa região? desse mar? desse rio? por que, que vocês não vão pescar? um olha para a cara do outro e fala assim, por que nós não vamos pescar? Por quê? A pergunta é, por que eu não estou pescando? Aqueles homens começaram a pregar o Evangelho de Cristo. Será que Paulo conseguiu pegar aqueles, aqueles ditos cristãos que não conheciam o Espírito Santo, nunca ouviram falar do Espírito Santo, que nem tinham sido batizados nas águas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Será que Paulo conseguiu pegá-los e transformá-los em teólogos? Conhecedores da história, da Bíblia, de, 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 da primeira última página. Será que Paulo conseguiu fazer tudo isso naquele período curto, que foi toda a sua terceira viagem? Claro que não. Paulo ensina para aqueles homens que eles precisam começar... A colocar para fora aquilo que estava dentro do coração deles. Aquilo que eles receberam. Paulo ensina aqueles homens a testificar e testemunhar das coisas que eles estavam vivendo e experimentando através de uma intimidade com o Espírito Santo todo dia. Paulo deve ter falado para eles, conta as coisas que estão acontecendo com vocês. As experiências que vocês estão tendo agora. Compartilhem isso com as pessoas. Aqueles homens foram selados e dominados pelo Espírito Santo de Deus, e aqueles homens começam a pregar o Evangelho de Cristo de uma forma tremenda, e uma igreja é estabelecida naquele lugar. Não mais a igreja segundo o batismo de João Batista. Não mais a igreja que não conhece o Espírito Santo. Uma igreja agora que provou o Espírito Santo. Uma igreja agora que sabe quem é o Espírito, que anda em comunhão com o Espírito. E que fala sobre o Espírito. E através do Espírito, nós avançamos na cidade como igreja, falando sobre o Espírito. E através do Espírito, nós avançamos a cidade falando do amor de Deus. E em, na prática da nossa vida, o amor de Deus é presente em tudo que fazemos. Nós falamos para uma cidade oprimida a respeito da libertação que só Jesus pode salvar. O que um grupo de jovens cristãos pode fazer numa grande passeata. Como as que estão acontecendo no Brasil. Se não mostrar para eles existe um jeito que não envolve violência que não envolve vandalismo de você buscar os seus direitos sim, reivindicar sim e compartilhar daquilo que receberam do amor de Deus nas suas vidas Paulo encontra aquele grupo de denominado cristão cristão é uma notícia que chegou, é uma informação que chegou, é um fato que aconteceu. É um homem que morreu em Jerusalém e pega aqueles homens e transforma eles em representantes daquele homem que morreu em Jerusalém. Transforma aqueles homens em servos que vão, através dos dons espirituais, avançar e implantar a igreja de Cristo por todos os lados. Paulo dá o entendimento do Espírito Santo. Paulo batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. impõe as mãos sobre eles. É isso que a igreja faz. E aqueles homens começaram a, através dos seus dons, anunciar a mensagem de Cristo. Como é que tem acontecido na sua vida? Como é que tem acontecido na sua célula? Quem é o, a pessoa que está lá na sua célula, de fato, propagando, abençoando, cuidando, re... É, ativo no processo de restauração de vidas, é você ou é o seu líder de célula? É você ou é um grupo só da sua célula e você está à parte? Querido, nós estamos, é, quando nós nos reunimos em oito pessoas, em seis pessoas, em dez pessoas, em doze pessoas, em quinze pessoas, já na hora de multiplicar, nós estamos ali trabalhando para que o Evangelho de Cristo aconteça. Como é que você tem trabalhado nesse processo? Como você tem utilizado os seus dons para que as pessoas conheçam esse grupo? Para que as pessoas estejam nesse grupo? Como é que as pessoas que estão chegando, que o Espírito Santo de Deus tem trazido e acrescenta a cada dia, a cada semana, a cada reunião, a cada encontro, como é que você tem trabalhado? Você está à disposição, pronto para trabalhar e ensinar aquelas pessoas a respeito do Espírito Santo de Deus? Ensinar aquelas pessoas a viver em comunhão com o Espírito, a orar pelo Espírito, viver pelo Espírito, anunciar o Evangelho pelo Espírito, ou você está lá vendo só o movimento acontecendo? Quanto mais pessoas envolvidas na pregação do Evangelho, no Evangelho genuíno, no Evangelho bíblico, o Evangelho da cruz, não o Evangelho cultural, não o evangelho dos símbolos, não o evangelho das manias, não o evangelho das, dos movimentos que não apontam para Cristo, mas o evangelho genuíno. Nós começamos a fazer uma passeata nessa cidade, de casa em casa, que vai gerar um movimento muito grande. Porque isso está acontecendo. O que nós precisamos é intensificar. A igreja de Cristo precisa intensificar isso. 1 Pedro 2,9, fechando a minha palavra, diz, Mas vocês são a raça escolhida de Deus, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Vamos ler todo junto isso? Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós temos alcançado números de 1.300 a 1.400 pessoas se reunindo, Todas as semanas, de segunda a sábado, nós temos células na nossa igreja. Só domingo, que pelo menos eu não tenho conhecimento que tenha alguma célula. 1.400 pessoas. Sabe o que é que nós temos orado? para que Deus transforme 1.400 pessoas em 1.400 discípulos que vivam a palavra de Deus e contribuem para que o nome do Senhor Jesus se torne mais famoso na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. 1.400 pessoas que façam discípulos seguindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. 1.400 pessoas que estejam envolvidas com a oração e que se humilhem diante de Deus pela nação, pelo familiar, pelos vizinhos. Nós vamos entrar num período agora na nossa igreja, aonde nós vamos é, levar todas as células a usar os seus dons. Como isso? O Ministério de Arte e Adoração está trabalhando. O ministro Samuel, toda a equipe dele, os, todos os outros ministérios estão envolvidos. Nós vamos ter um evento, um culto da ponte, um culto especial, a mensagem de, da, da palavra de Deus vai ser pregada aqui de uma forma muito clara e objetiva, a mensagem de reconciliação, e nós queremos que 1.400 pessoas comecem a trabalhar e tragam as pessoas para ouvir a mensagem da reconciliação que vai ser pregada aqui específica para que essas pessoas compreendam, sabe as pessoas que estão afastadas de Deus, sabe os filhos afastados de Deus que a Celita orou aqui hoje nós queremos que Através do poder do Espírito Santo. Porque talvez o seu convite simplesmente não o traga. Mas através da sua oração. Através da sua dedicação. Do seu interesse. Do poder sobrenatural do Espírito Santo. Nós queremos que as pessoas vão vir aqui. E vão entender a nossa mensagem. Nós vamos ter duas semanas especiais que nós estamos chamando de semana do amigo na célula, da, da família na célula, aonde nós vamos intensificar para que os sementes vão a célula, os roteiros vão estar preparados para que a discussão é, e a mensagem e a pregação do evangelho seja muito clara naquelas duas semanas e, e, e vocês vão começar a receber agora o material, já tivemos reunião de, com líderes de célula essa semana a minha rede já se reuniu, as outras redes estão se reunindo com os para nós prepararmos a igreja, para avançarmos, para caminharmos um, com um pouco mais de, de velocidade, para que as células estejam realmente buscando mais, nós temos uma, um, um número em torno de é, um visitante, um, um, não chega a dois visitantes por célula na nossa igreja, mas as nossas células são muito grandes, as células da nossa igreja, são, nós não temos células pequenas. Eu converso com alguns pastores aí no Brasil afora e eles falam assim: Márcio, como, é como é que vocês fazem lá na igreja para trazer as pessoas para a célula? E eu pergunto para ele, como é que você faz na sua igreja para multiplicar as suas células? Porque o povo está nas células. O que eu não consigo lá o que o pastor André sofre ali, o que o pastor Marco sofre na área dele, o que o pastor Silvani sofre é para multiplicar as células. Elas crescem, chegam no limite delas e elas ficam ali. Queridos, nós precisamos multiplicar o poder de Deus e o amor de Deus. Nós vamos trabalhar nisso. No período ali do aniversário da igreja, vem uma grande campanha chamada Deus Provedor. São seis semanas onde o evangelho vai ser pregado com vídeos. O material da Universidade da Família é lindo, brilhante vídeos que foram, que tem sido usado para que a mensagem genuína do evangelho da cruz seja pregado, seja explicado, auxilie a célula, auxilie os nossos líderes. E esse é o alvo, esse é o objetivo. Agora, a minha pergunta aqui é, como você vai se envolver nisso? Você vai ficar lá aplaudindo e falar, nossa, que bacana, o meu líder é fera. O pessoal da minha célula é, ó, oh, eles trouxeram muitas pessoas. Meu desafio, querido é que você se coloque à disposição do Espírito Santo de Deus e se envolva de corpo e alma na, na pregação do Evangelho. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós pregamos e temos vivido nessa igreja. O Evangelho genuíno não é um Evangelho que não conhece ou nunca ouviu falar do Espírito Santo de Deus. Mas é um Evangelho que tem experimentado e sido experimentado através do poder do Espírito Santo de Deus. Eu queria orar com vocês. Eu queria que você ficasse de pé. Aonde você está aí. Eu queria que você levantasse. E queríamos orar. E clamar. Para que, de fato, o Evangelho seja pregado. Na sua vida. Como tem sido. O que você tem feito. O que a sua célula tem feito. Pastor, eu não estou em célula. Aí eu preciso de mais pelo menos uma hora para falar contigo sobre célula sobre o que você está perdendo pastor eu fui numa célula e o um grupo lá dessa célula me machucou puxa vida vou precisar de uma hora para dizer todas as vezes que pessoas me machucaram também mas que Jesus Cristo tratou meu coração restaurou e abençoou a minha vida e a vida das pessoas ainda preciso de pegar um papel grande para dizer todas as vezes que eu tive a oportunidade de através de uma conduta ou outra, gerar uma inimizade com alguém, mas eu posso garantir para vocês, eu não tenho inimigos porque quem conduz a minha vida é o Espírito Santo de Deus não é a falha que as pessoas podem ter com a minha vida pastor, eu não tenho ido à cela porque eu não tenho tempo onde você está gastando o seu tempo aonde você está depositando o seu tempo, o que, que é importante, o que, que é prioridade, a comunhão não é importante, não é prioridade, muito gostoso vir aqui no domingo, ouvir a mensagem, cantar louvores, mas talvez você, tenha sentado perto dessa pessoa, que está aí, próxima a você há muitos domingos, e você não sabe o nome dela, queridos, não dá para se relacionar, e conhecer todo mundo aqui, é muita gente, Vão passar ainda várias pessoas que vão vir no culto das 18h30. Eu quero dizer uma coisa para você. Via ao culto, sentar aí, ficar recebendo a palavra de Deus todos os domingos. E não produzir os frutos que o Espírito pode produzir, não tem nada a ver com o cristianismo. Você vai ser chamado aqueles, um grupo de cristãos, cultural. Quem sabe até na cultura batista do cristianismo. Mas você não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, conduzindo e dominando você se você tem dificuldade com pessoas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus também tinha se você tem dificuldade porque pessoas que você amou pisaram no teu pé machucaram você, eu quero dizer que Jesus Cristo foi pisado por pessoas que ele amava e gente muito próxima dele, como Pedro e Judas gente que ele amava muito deu pisada na bola feia com ele se você não tem uma célula Quero dizer para você você precisa de uma célula. Para receber e para doar, para aprender e para ensinar. Nessa igreja, nós acreditamos nas células. Nós ensinamos a respeito delas. Nós escolhemos como igreja, há muitos anos atrás, que nós avançaríamos dessa maneira. É através das células que as mulheres vão ser abençoadas. É através das células que os homens vão ser abençoados. É através dos grupos pequenos que nós vamos ensinar e vamos aprender. Que nós vamos consolidar a proposta de Cristo para essa região, para a nossa cidade, para a Igreja Batista do Bacaxeri. Acerta a sua agenda, pega a sua agenda, coloca ela, apresenta ela para o Espírito e fala, Espírito de Deus, eu preciso que o Senhor me ajude aqui. Qual vai ser o horário que eu vou a céu? Qual vai ser o dia? E coloca no meu coração um amor muito grande por pessoas que vão estar ali, e mais, coloca no meu coração um amor muito grande, por pessoas complicadas que o Senhor vai mandar para a cela pessoas machucadas pela vida, coloca no meu coração um amor muito grande pelos casais que o diabo destruiu o casamento deles, e que vão sentar no sofá, lá na minha casa, no encontro da minha célula, que eu quero ensiná-los a respeito do casamento à luz da Palavra de Deus. Através do poder do Espírito Santo de Deus. Casamento que passa pela cruz de Cristo. Que é um casamento muito diferente. Casamento que a nossa sociedade tem pregado e ensinado. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus amado, eu estou diante da tua igreja aqui. Igreja que tem abençoado tanto a minha vida. Famílias que tantas formas, já demonstraram cuidado e amor pela minha família pessoas que eu tenho conseguido contribuir pela tua graça e pela tua misericórdia pessoas que talvez eu tenha ferido e machucado às vezes pela, pelas minhas limitações mas pessoas que são a igreja do Senhor Jesus e eu creio nisso de todo o meu coração pessoas que eu quero me unir cada vez mais para cada vez mais sermos agentes de transformação. Eu quero com essa família aqui, Jesus, fazer uma passeata. De casa em casa. De vida em vida. Levando as pessoas aquilo que eu tenho recebido ao longo dos anos. Aquilo que nós temos aprendido ao longo dos anos. Como igreja, Deus, tira todo o comodismo de qualquer uma das nossas famílias. Qualquer um dos nossos membros. Qualquer um daquelas pessoas que estão chegando agora aqui. Não permita que não haja no coração deles o amor genuíno pela tua palavra e por ti. Pelo sacrifício na cruz do Calvário. Tira toda a inércia do nosso meio. E que nós possamos avançar. Deus, essa semana nós queremos células com famílias que precisam provar a graça de Deus. Nos ajude, nos oriente. Usa o nosso telefone. Usa o nosso carro, Jesus. Usa o nosso tempo. Usa, Deus, os nossos relacionamentos. Para nós levarmos as pessoas a provar, Jesus. Usa o conhecimento que recebemos, as experiências que recebemos de Ti. Para discipularmos vidas. E mudarmos, através do poder do Espírito Santo. A condição de vida das pessoas. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. A ti nós agradecemos de todo o coração, somente a ti Deus, oramos, amém.